0: What up fellas Hedge, willkommen neu Folge Rap Gods Guten Ton, Reform Point am Start. Wir sind heute da, wie angekündigt, mit äh, dem Let's Talk About Kendrick Lamars The Hard Part 1. Ähm, kurz bevor wir in The Hard Part 1 gehen, ähm, ich, ich werde natürlich diese häufigen Folgen jetzt bis zum Release von dem neuen Album auch ähm, als ja, Ticker verwenden, um so ein bisschen um so ein bisschen aktuelle Sachen äh, zum Thema sagen zu können. Ne? Und äh, neu, was interessant ist, äh, war, ist, dass äh, am vergangenen Wochenende bei dem Auftritt von Baby Keem, also dem Cousin von Kendrick Lamar, äh, Kendrick als Support auf dem Coachella Festival auftrat. Äh, unter anderem bei dem Feature, das die beiden auf dem letztjährigen Album Melodic Blue von Baby Keem hatten auf dem Track Family Ties. Äh, ich habe ich hab nur irgendwelche Handyaufnahmen aufnahmen äh, auf YouTube gesehen, aber ja, denke auch nicht uninteressant. Das PG Lang Gefüge steht zusammen natürlich äh, und ja, Kendrick lässt, lässt die Promophase anrollen, zeigt sich mehr ne? und wir sind, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Nun gehen wir aber in den Throwback zu Uh, the Hard Part One, also uh, springen wir über eine Dekade zurück in der Diskografie von Kendrick Lamar. Um, the Hard Part One ist um, in der Übergangszeit zwischen der Kendrick Lamar EP und Overly Dedicated, uh, ja, passiert, <lacht> herausgekommen. Um, Kendrick Lamar EP kam Silvester 2009 auf 2010. Und äh, Overly Dedicated kam, glaube ich, im September 2010. Und im April, also am 14. April 2010, droppte äh, The Hard Part One als, ja, als Statement Track, als Track ähm, auf dem Beat von You Marcez, You von ähm, von Mo heutzutage Yassine Bay äh, auf seinem Debütalbum Black on Both Sides von scheiße, 98? Glaube ich. Und ähm, ich glaube, ich glaub, was, was hier schon miteinander einherging, wer Kendrick äh, zu dem Zeitpunkt schon verfolgt hat, kann man auch alles nachholen in der Offseason-Folge, äh, der, der weiß, dass er da damals schon lyrisch am Start war, auf C4 und dann nach seiner nach seiner Namensänderung auf Kendrick Lamar EP hat er schon gut äh, lyrisch was rausgehauen und technisch gesehen. Und ähm, mit der, unter der Verwendung eines, eines Beats von Most Death, der ja wirklich auch sehr bekannt war für Wortspiele, Reimtechniken, Flow Pattern, ähm, war da auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung am Start. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, äh, sich das Video von Spited heißen die auf YouTube Uh, findet ihr auch, wenn ihr auf dem Genius-Artikel von The Hard Part One seid oder ihr gebt einfach mal Spited Hard uh, Part One oder so ein. Uh, die haben das sehr, sehr geil visualisiert. Man kennt das ja immer wieder, dass YouTube-Videos so gewisse Reim-Pattern farblich visualisieren. Haben die gemacht von dem ganzen Part. Uh, hat man gleichzeitig noch die Lyrics am Start. Eigentlich ganz nice. Äh, man, man kriegt auf jeden Fall mit, dass er da sehr variabel und versiert gefloat hat. geile äh, Reimketten und verschiedene Sachen. Äh, wir, gehen, wir gehen jetzt hier nach und nach äh, auf den Track ein, zum einen inhaltlich, zum anderen auf zwei Wortspiele wollte ich eingehen. Natürlich auch hier nochmal den, den Witz und die, und die lyrische Komponente hier hervorzuheben und auch äh, im Endeffekt dann nochmal auf Anlehnungen. Auf die Vergangenheit und auch auf Zukunft. Zukünftige Sachen. Genau. Wir gehen als erst auf den Inhalt ein. Ähm, ich versuche das so ein bisschen ja, kurz zu halten. Ne? also äh, Angriff auf die Szene. Er, er geht jetzt voran. Er ist jetzt praktisch, und er, da geht er auch äh, vermehrt drauf ein, dass er jetzt immer mehr in seinem Selbstfindungsprozess weiterkommt. Dass er jetzt ja auch den Sprung von K-Dot zu Kendrick Lamar gemacht hat. Dass er, äh, ja, jetzt äh, praktisch immer weiter nach vorne geht, äh, dass er für sich als Künstler wahrgenommen werden will und ähm, spricht kurz über seine Haltung zum Glauben. Ähm, ist, ist interessant für, für, die, für die Auseinandersetzung generell mit Kendrick, weil er ja immer wieder äh, vor allem Vergleiche auf irgendwelche biblischen Dinger kickt. Kendrick ist ja ein gläubiger Christ und ob es das Bitch-Don't-Kimmer-Vibe-Video ist, ob es generell diese... diese diese äh, religiöse Komponente in Good Kid, Mad City oder äh, ob es äh, die Anlehnung auf äh, Kush und Corinthians sind. Es ist, ähm, ja, Kendricks, Kendricks Musik hat immer so sein, sein, seine Verbindung zu, zu diesen ganzen christlichen Aspekten und natürlich auch seine, seine Haltung und seine, seine ganze Art ist von, also von den christlichen Werten ja irgendwie bestimmt. Und äh, ich finde es immer, und das muss man sagen, bei Kendrick finde ich das sehr angenehm. Also ich bin selbst kein Christ und äh, bin jetzt auch nicht ähm, praktisch irgendwie so erzogen worden. Also dass ich, dass ich irgendwie äh, nach christlichen Werten irgendwie wie gläubig äh, aufgewachsen wäre. Aber äh, es gibt auf jeden Fall, also es gibt sicherlich... Äh, diverse Künstler, bei denen so die die eigene politische, beziehungsweise religiöse würde ich eher sagen, Ausrichtung wenn immer so ein bisschen aufdringlich wirkt beziehungsweise auch so ein bisschen missionarisch wirkt, was bei Kendrick nicht der Fall ist. Also es ist deutlich immer zu vermerken, dass man es hier mit einem Christen zu tun hat, der auch für seine Werte einsteht und danach lebt, aber dieses Missionarische geht nicht so weit, dass man sich davon praktisch so ja, also, dass man, dass, man sich, dass man sich dazu zu krass missioniert fühlt, sondern es, es also er steht praktisch für sich ein, er, er erzählt über sich und sein, sein Leben und seinen Vibe. Und äh, das ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Und es gibt, es gibt einem manchmal so ein Gefühl von... Ja, ich könnte mich selbst damit auseinandersetzen und es ist, äh, wird vielleicht eher passieren, äh, weil, äh, weil, es nicht so aufdringlich gemacht wurde. Verstehe, was ich meine? Weil, wenn man, das ist, ich finde, ich finde, das ist wie bei Werbung. Wenn Werbung äh, unterschwellig kommt, wenn Werbung äh, gut platziert kommt, dann setzt man sich eh gerne mit, mit was dann nochmal mal auseinander. Besonders, wenn es dann irgendwie einen Nutzen für einen hat. Eher als wenn man so, so seine Hasswerbung hat. Die, die man 25.000 Mal am Tag äh, überall, wo man hinblickt, sieht. Weil dann, das hat so immer so einen Abschreckungseffekt. Und das ist für mich ähnlich so in der Musik, wenn, wenn Leute zu sehr mit ihren äh, religiösen Werten und, ihre, und ihren Religionen und ihren Konfessionen äh, kokettieren und das so nach außen schreien, dann ist das eher abschreckender häufig für mich. Ähm, Wie es bei Kendrick nicht der Fall ist, letzten Endes. Aber das, also ich ich will ja jetzt gar nicht auf gewisse Künstler ansprechen und äh, es kommt auch immer darauf an, wie die Leute das dann halt auch ausstrahlen. ne Also beispielsweise Kanye West ist ja viel präsenter dann nochmal mit seinem Christentum. Aber äh, bei ihm, bei ihm also habe ich das Gefühl dann auch nicht so, weil es dann eher wieder so für seine persönliche Reise wichtig wirkt und auch nicht diesen missionarischen Touch hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gut, äh... Ein Punkt, den ich eigentlich nur kurz ansprechen wollte, den wir aber dann doch weitergezogen haben. Ja, es, dafür sind solche Folgen noch gut. Er ähm, spricht auch über die notwendige, notwendige Mentalität zum Erfolg als Rapper. Dem Thema, äh, dass man aus Fehlern lernen muss, dass man Respekt zollen muss, um praktisch erst in die Position zu kommen, dass man überhaupt das einem Respekt gezollt wird. Also Re-Recognized äh, Re so ein bisschen, ne? also man muss... Recognisen, um überhaupt doch real zu sein. Also, ja, auch ähm, extrem wichtig, ne? Also im Erst, im Ersten, in erster Hinsicht ist man als erfolgreicher Rapper ja wahrscheinlich dann auch sehr dedicated, äh, überhaupt selbst im Rap. Und äh, es bringt einem ja gar nichts zu sagen, nee, ich feiere gar keinen anderen. Nee, ich, ich feiere nur das, was ich mache. Ich bin der Krasseste und äh, die anderen sind alle wack. Das kommt ja erstens unsympathisch rüber und zum anderen stimmt es ja meistens nicht. Wie bist du denn zum Rap gekommen? So, so Leute aus meiner Generation. Ich glaube, ich glaube, äh, die, die meisten würden dann zum Beispiel sagen: Yo, äh, Eminem, krass. Also die müssten dem Shoutouts geben, weil, weil der die krass äh, mitbestimmt hat. Oder 50 Cent, Kanye West. Äh, um, jetzt, um jetzt mal so für den, für den Durchschnitt zu sprechen, weil die meisten ja eher äh, ein bisschen moderner angesiedelt sind als ich. Also bei mir wären es dann eher Nas und Park, aber auch M und Kani. Also ich bin da einfach wahrscheinlich noch ein bisschen breiter aufgestellt, aber gut. Ähm Deswegen, das ist eine wichtige Komponente. Respekt zollen, um Respekt zu bekommen. Ist natürlich auch so ein bisschen goldene Regelmäßig, ne? Was man auf sich selbst, äh also was man will, das soll man aber auch tun. Mäßig, ne? Also man muss ja auch was dafür tun, dass man etwas bekommt. Und, ähm, ja. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel gar keinen Respekt wollen und sich komplett von allem anderen abschotten. Äh, würde da beispielsweise, jetzt nicht im Ami-Rap-Kosmos, äh, sondern mir kommt bei dem Punkt immer ein äh, OG Kimo in den Kopf, der äh, ja komplett parallel zur Szene läuft. So, also, der redet eigentlich nicht über andere Rapper, er arbeitet wenig mit anderen Rappern, aber ist dann zum Beispiel auch nicht so im ganzen in den ganzen Hackmacks, die in der Szene ablaufen, so involviert. Also ich, ich sehe keine Rap-Update-News über OG Kimo. Er ist nicht interessant für diese Portale, aber er will es auch nicht sein und deswegen bemüht er sich auch nicht drum. Ich denke, ich denke, das geht so ein bisschen in die Richtung. Genauso wie es ist, äh, das wenn ein Rapper halt etabliert in der Szene sein will, dann muss er sich praktisch auch mit den anderen connecten, den anderen Respekt zollen und so praktisch einen Vibe beweisen. Gut, 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 gut. Ähm, man muss auch Kontakte haben und hier kickt Kendrick eine Line und es wirkt bei mir immer so, als würde ich über Kendrick so durch und durch positiv reden, als würde ich wie ein Jünger hinter ihm herrennen, ein Lemming, der alles immer nur gut heißen kann. Hier, hier ist ein Punkt, der, der mich extrem nervt und das ist äh, sowohl im Deutschrap als auch im US-Rap äh, ja mal wieder ein, ein Anzeichen dessen, dass äh, Hip-Hop ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ne? Also es ähm, jedes Phänomen, das wir im Hip-Hop sehen, das vielleicht äh, immer so ein bisschen übertrieben durch die Kunst dargestellt wird, also... Ähm, das, äh, das ist letzten Endes nur eine Facette der Gesellschaft und tritt halt leider auch äh, gesamtgesellschaftlich auf. Äh, und hier, hier kommt leider ähm, die Facette ja, eines Phänomens auf, was international leider heutzutage immer noch ein großes Problem ist, struktureller Antisemitismus. Und ähm, das klingt jetzt... Das klingt jetzt äh, im ersten Moment so, was laberst du, Kendrick, äh, hat doch kein Problem mit Juden. Das habe ich auch nicht gesagt. Struktureller Antisemitismus äh, ist, ist ja praktisch nicht, dass man äh, jetzt äh, den Holocaust befürworten würde. By the way, jeder, der dafür ist, richtiger Schmutz, soll bitte nie wieder im Podcast hören, sich verpissen. Ähm, struktureller Antisemitismus ist vor allem dieses diese diese ja, diese Verbindung von diesen Vorurteilen, die, äh, die, die Unterwanderung der Weltwirtschaft und diese ganze Schwachsinnstheorien, dass äh, Juden die Welt regieren würden, die, äh, also Aussagen, die das unterstützen und äh, Kendrick kickte die line, You're getting it till you, äh, you ain't getting it till you start paying Jews, also... Du, du, das, du wirst es nicht erreichen, bis du nicht anfängst Juden zu bezahlen als Platzhalter dafür die mächtigen Leute, die ja Sachen für dich machen können, die Einfluss haben und das und das ist halt dieser strukturelle Antisemitismus dieses Weltjudentum, was was äh, von manchen Leuten propagiert wird, was halt einfach ja. Es, es ist nicht Holocaust-Type, ja, aber es ist trotzdem Antisemitismus, der einfach scheiße ist, so. Also, warum, warum, äh, also es bringt ja keine positiven Attribute mit sich, ähm, also, äh, das so, ähm, die Verbindungen darzustellen. Es, also, es, äh, also es ist auch ein Phänomen, was, glaube ich, äh, zum einen, aus diesen, aus diesen Klischees und äh, allem hervorkommt. Aber weit, äh, weiter hergeholt natürlich auch irgendwie aus historischen Kontexten, aus Überlieferungen und was auch immer. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich äh, will nur einfach mal an der Stelle hier sagen, struktureller Antisemitismus ist ebenso scheiße wie ja je, jegliche andere Form von Vorurteilen. Und, äh, und äh, und, ähm, benachteiligenden äh, Einstellungen, wozu unter anderem natürlich auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und äh, andere Szenen, Homophobie, Sexismus, alles scheiße. Und äh, jetzt könnte man, also und da, davon bin ich nämlich auch kein Fan, was was ja häufig dadurch äh, eintritt, dass, dass Leute äh, darüber äh, dazu übergehen, äh, Leute canceln zu wollen, Leute strukturell auch einfach ausschließen zu wollen, denen keine Plattform mehr geben zu wollen und einfach abzuschreiben. Und äh, das ist halt auch nicht das Richtige, meiner Meinung nach, weil äh, diese Leute haben meistens Plattformen und äh, im Endeffekt machen Menschen auch Fehler. Und was hier ein 22-jähriger Kendrick, wie er es später auch noch äh, beschreibt, dass er hier 22 ist, äh, was er hier beschreibt, ähm, ist auf jeden Fall eine falsche Einstellung. Ne? Also das ist ja es ist keine vertretbare Aussage. Dennoch muss man halt auch immer sagen, dass man ähm, die Leute damit konfrontieren muss. Die Leute ähm, praktisch äh, ja auch weiterhin auf den, also nach Fehlern auf den richtigen Weg führen sollte und muss. Die Kommunikation und Konfrontation ist das Wichtigere, um auch auf die Sachen aufmerksam zu machen und die Sachen verändern zu können. Man kann ja nicht jeden, der äh, mal eine äh, Sache, die einfach scheiße war, gemacht hat, ähm, kategorisch Cancel. Denn, denn Damit ist kein Fortschritt verbunden. Ich bin auch sicher, also ich, mich würde es mal interessieren, wie Kendrick heutzutage über solche Lines nachdenken würde, weil Kendrick ja mittlerweile auch nicht reflektierter, also sein Image entspricht dem eines sehr reflektierten, tiefgründigen und sozial, äh, sozialen Charakters. Deswegen würde es mich interessieren. Ich habe jetzt aus der, Letz aus der letzten Vergangenheit, zumindest schon aus der längeren Vergangenheit, eigentlich schon, äh, also mir fällt keine weitere Laien von Kendrick so in dem Type ein. Und ähm, deswegen, ähm, das Thema hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit Erziehung, mit Bildung zusammen. Und ähm, es hat verschiedene Gründe. Es hat... Äh, verschiedene Auswirkungen und ähm, einfach mal hier an dem Punkt, wir können jetzt auch das ewige Thema im Deutschrap aufmachen mit verschiedenen rote Theorien, äh, Apokalypse-Tracks, die Thematiken werden immer wieder durchgekaut. Ich, ich bin gegen, an, äh, gegen strukturellen Antisemitismus, ich bin für Aufklärung in dem Punkt und ähm, ja, finde das scheiße. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man solche Leute nicht tot sollte, sondern äh, sie wieder auf einen besseren, richtigeren Weg führen sollte. Und äh, deswegen ist die Line nicht nice, wie auch einige Kollega-Lines oder Hafti-Lines. Aber ähm, ja, trotzdem setzt man sich weiter mit den Leuten auseinander. Hier auf jeden Fall. Ähm, genau. Kurzer, kurzer Einschnitt praktisch, aber es war mir auch wichtig darüber zu reden. Ähm, Lasst uns dann weitergehen. Kendrick geht nämlich auch darauf ein, dass er, äh, dass, dass für die anderen, für die anderen, ähm, für die anderen Teile, also Teile der Rap-Szene die äh, angesprochene Theorie des Weltuntergangs 2012, also nach dem Maya-Kalender, ne, man, man hat es damals mitbekommen. Vor zehn Jahren mittlerweile auch. Es gab ja einen Film über Roland, von Roland Emmerich und zwar der Gedanke, dass die Welt am 21.12.2012 untergeht, einfach weil der Maya-Kalender nicht weiter geschrieben wurde. Und Kendrick stellt diese Option praktisch als die bessere für die anderen dar. Das hat auch wieder diese Battle-Hintergründe, dass er hier nach, nach außen so ja einfach austeilt, ne? Also das kennt man auch aus anderen, aus anderen Situationen von Kendrick, das kommt komplett in seinen Type, wie er austeilt. Egal, wir hatten das auf Rego Mortis, der Track auf ähm, Section 80, äh, da hat er auch so wild ausgeteilt. Oder auch, also es, es würde auch auf Backseat-Freestyle so, so von der Art passen, wie Kendrick äh, so seine Hits auswählt. Ähm, er stellt es ja auch ein bisschen in Zusammenhang mit äh, Selbstfindung, mit seiner Namensänderung, die er ja hatte mit dem fortwährenden Prozess seiner, ja, seiner Entwicklung ne? und der Überzeugung seiner Fans. Und ich meine für die Überzeugung seiner Fans, die ja wirklich damals schon sehr dedicated waren, für ihn sogar overly dedicated, hat er dann ja äh, ein paar Monate später noch ein Tape gedroppt. Zudem spricht er über die Double äh, XL Story. Äh, wir hatten die auch damals in, ich glaube, der Off-Season-Folge also habe ich sie angeschnitten. Es geht also. Sorry. Handy nicht lautlos. Flug muss mich auch noch rein. Ähm, die Double XL Story, die Kendrick. Ähm wo, äh, wo Kendrick ähm, als Support, also äh, er ist dahin, ich glaube, äh, einfach äh, als Begleitung für J-Rock. Äh, XL praktisch gibt es jetzt ja so ein Cover mit den Freshmans, also also mit den, mit den äh, Newcomern äh, in der Rap-Szene. Und äh, J. Cole kam zu spät. also Und Kendrick hat so nachgefragt, ob er für ihn praktisch den Platz einnehmen könnte. Äh, und wurde nur belächelt. Und ein Jahr später war dann Kendrick, also jetzt hier noch aus der Zukunft gesprochen, war Kendrick dann auf dem Cover auch drauf. Aber letzten Endes war das für ihn so ein herber Rückschlag, dass die Leute ihn da nicht ernst genommen haben, beziehungsweise dass sie ihn da nicht mit auf, auf diese, also in diese, in diese Top Ten Freshmans reingenommen haben. Trotzdem, trotzdem gibt er nur Liebe und Shoutouts an J. Cole, weil er weil er ihn für seine Kunst sehr respektiert. Haben ja auch später mehrfach zusammengearbeitet und sogar ein labor album in Aussicht gestellt, was leider nie existierte. Ähm, kommt dann mit äh, Battle-Übertreibung gegenüber von Wack-MCs. Sachen, die man im Deutsch, äh, also in Deutschland dann auch wieder nicht feiern würde. Also geht schon sehr radikal äh, mit Übertreibungen von Gewalttaten gegenüber Wacken-Rappern ein, ja bezieht sich kurz auf seine hut äh, raus ja, dass er dort zu finden ist. Die äh, beschreibt, beschreibt versäumte Möglichkeiten von Leuten. Hat mich teilweise so ein bisschen an die, an die Stories von Keisha, von Daves Bruder erinnert, was wir aus Action 80 und äh, Good Kid Mercedes schon hatten. Ja, ja. Aber passt, passt genauso in seine Agenda, die er dann für die nächsten Jahre weiter fortführen würde, ne? Ähm, Was meint er hier? Achso, er, er, er hat keine Hoffnung auf Erfolg, sondern er geht fest davon aus, also das ist auch so ein bisschen ich habe, ich 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 liebe ich lieb einmal das Wort und äh, dieses englische ähm, Adjektiv trifft es eigentlich sehr gut, äh, braggadocious, also so sehr, sehr sehr, sehr von sich selbst überzeugt, so am Ballen mäßig. Ähm, also Kendrick wirkt immer wie ein sehr, sehr bescheidener Typ und ich meine, einer seiner größten Hits ist Humble, aber dennoch kann er, da hat er seine Momente, wo er dann halt auch immer sehr selbstbewusst ist. Ne? Das ist das ist praktisch die die eine Ader in ihm, die man ja auch auf Good Kid Mad City with his Homies immer wieder merkt. Ähm, spricht auch über seine über Leute, die ihn motiviert haben, unter anderem Leute wie Nipsey Hussle, J-Rock also auch ähm, West Coast Legenden aus, äh, ja, ärmeren Bezirken, ne? also J-Rock kommt aus Watts und äh, Nipsey kommt aus Cranshaw oder? Oder Slawson? Slawson, beide beides, so, ja, auf jeden Fall harte Gegenden äh, kennt Kendrick auch, ne Campton. und äh, ja dann muss natürlich in so einem Track noch die, die King-Anmaßung gehen Ende sein nicht untypisch für seine Outgoing-Tracks also ich meine, wir werden noch über den Control-Verse von ihm sprechen <lacht> und da, da hat er äh, ja jeden an die Wand gestellt und gemeint, dass er äh, mit den aktuellen Leuten auf jeden Fall äh, nicht zu vergleichen ist hat mich aber auch daran erinnert, dass andere Leute das auch machen. J. Cole auf, was, auf Get Off My Dick? Also auf jeden Fall auf 2014 Forest Hills Drive. Könnte auch Fire Squad gewesen sein. Ja, da, da hat J. Cole ja ähnliches gemacht und ja. Ich glaube, das hat, da hat jeder so seine Momente für. Der äh, auf einer gewissen Ebene natürlich auch ist, ne? Also, es gibt, es gibt auch Leute, die sich das anmaßen, wo man es einfach nicht ernst nehmen kann. Äh, ich würde schon sagen, dass man mit Kendrick da. Zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen confident, aber heutzutage sagen kann, ja, hat er sich nicht mit in die Nessing gesetzt. Auf dem Mount Rushmore der letzten Dekade würde ich auf jeden Fall verorten. Wortspiele. Zwei Stück habe ich hier, die ich kurz ansprechen will. Zum einen, until, until I see big puck, see pun, but this ain't easy. I can't take a big L, my city needs me. Ja, ähm, zum einen natürlich sehr viel Name-Dropping, auch das Respekt Respektzollen ist äh, hier wieder bei ihm am Start. Auf der anderen Seite ist es ein Wortspiel, also äh, shout-outet hier Biggie, Tupac, Big Pun, but this ain't easy, also, also ich sehe, ich sehe Biggie, Tupac und Big Pun, aber, äh, die sind nicht easy, wie easy E, äh, I can't take a big L, my city needs me. Ich kann, ich, kann, ich kann hier nicht verlieren, weil meine Stadt mich braucht. So ein bisschen dieser Ronald Reagan-Error-Gedanke. Vielleicht auch dieser Average-Joe-Gedanke, dass er, dass er praktisch nicht... Also dass das Compton praktisch den, den Erfolg von ihm braucht, dass er aber auch nicht äh, dafür gemacht ist, den Compton-Way-of-Life zu gehen und praktisch hier raus muss. Und er kann nicht das Big L-Taken, also den... den er kann, er kann nicht der Loser sein, aber äh, Big L ist natürlich auch einer der größten hip hop vor allem im Battle-Kontext. Das andere Wortspiel, ja, hat er ein, ein bisschen gesplittet, ne? jetzt auch nicht so krass, aber I see stars when I write these sentences. Words crash cars when I write these sentences. Open jail bars for my fellows. Life Sentences. Da spielt er einfach mit dem ne? Sentences, also er schreibt diese Sätze, währenddessen äh, haben seine Worte so einen Einfluss, er sieht Sterne dabei und äh, sie haben so viel Einfluss, dass sie dass sie sogar die, die Gefängnistüren von, äh, für, für seine Homies öffnen, die Life Sentences, also äh, lebenslange Haftstrafen einsetzen müssen. Solide Wortspiele auf jeden Fall. Die Anlehnung würde ich noch kurz drauf eingehen. Also das sind nur die, die ich rausgelesen habe. Vielleicht seht ihr noch mal andere. Vielleicht äh, sind manche auch ein bisschen sehr gereached, aber das ist mir sehr aufgefallen. There is one love, relativ am Anfang. Die Anlehnung auf Nas, Debütalbum. One love, geiler Track. Shoutouts an der Stelle. Ist mit äh, Q-Tip, oder? One love. Ich glaube schon. Ähm... <lacht> Any Means Necessary äh, Anlehnung an das zweite Ja, das zweite, bei, das zweite Album von Boogie Down Productions von BDP äh, By Any Means Necessary äh, Checkt das auch gerne ab Aber, Aber ist das nämlich auch eine ich denke nur im Hip-Hop-Kontext, aber ich glaube, das ist sogar auch eine Malcolm X-Quote, ne? An der sich dann auch ähm da, an der sich auch äh, dann K.R.S. One bedient hat. Also es haben es haben es haben es haben viele Leute einen Track darüber gemacht. Wait a sec. Das will ich kurz nachchecken. Huh. Ganz kurz. Ja, Malcolm X eine Story. Äh, eine, eine Speech, genau. Hat schon auf dem Kopf. I'm sorry. Also Anlehnung auf Malcolm X, aber sicherlich auch gut gern mitgenommen dass KRS, äh, das auch für das BDP-Album verwendet hat. Äh, very emotional, I'm a Gemini. Also sehr emotional, ich bin ein Zwilling. Darauf hat er natürlich auch in äh, in Family Ties letztes Jahr dann äh, Bezug genommen. Ne? Äh, Shouts to Kanye, but I'm the old school Gemini. Äh, also da hat er so ein bisschen sich, also Kanye und er, die beide Zwillinge sind, dann noch einen anderen Weg gehen. Kendrick, der sehr emotional ist, hier den Zwilling auch erwähnt, ja. Flip another page of Corinthians. Äh, hier praktisch auch schon die Corinthians erwähnt, die Korintaner Briefe, die äh, auch auf Section 80 im Track Cush and Corinthians, äh, ja, verwendet werden. Ne? Also sonst ist, ist ein Begriff, ein... Äh, den man, den man relativ selten hat. Uh, on Rosecrans, Where You'll Find Me, repräsentiert er nochmal so ein bisschen die Hood. Welcher um, Track wartet uh, auf auf, um, auf Good Kid, Mad City, wo er, wo er Rosecrans angesprochen hat. Also war auf mehreren, war auf jeden Fall auch auf, auf Dings. Ich krieg, ich krieg keine Namen mehr, ne? Auf uh, Sherane, aka Master Splinter's Daughter, aber ich meine, das, was ich gerade meine, war auf The Art of Pear Pressure. Ähm, genau, am Anfang. The story is told by uh, motherfucking Kendrick Lamar and Rose Cranes, genau, das meine ich, ja. Yeah. Also ja, das ist einfach hätte ich auch rauslassen können, hat mich aber direkt daran erinnert, weil er, ich glaube auch wenig später, dann einfach nochmal sagt, weil der Remain the Good Kid, ja, Anspielung auf das Album Good Kid, mercedes City, was ja nachweislich auch relativ früh schon in Planung und in Arbeit war, ja, spätestens ab dem Jahr 2010, weil ja auch äh, der Track Average Joe ursprünglich dafür gedacht war, dann aber schon auf dem Tape im September 2010 Over the Dedicated landete. So Leute, ich ähm, bin dann fertig, für heute. Ich habe auch, äh, meine Stimme hat noch relativ gut durchgehalten, bin ich stolz. Wir haben solide halbe Stunde, ein, zwei ernstere Themen, sonst ein bisschen Kendrick-Talk für einen Montag, für einen guten Start in die Woche. Beim letzten Mal, ich habe mich so um das Outro gedruckst und dann äh, habe ich wirklich was vergessen, das habe ich dann ja nochmal nachträglich reingeschnitten. Heute, denke ich, habe ich alles erwähnt, was äh, zu erwähnen war. Wir ähm, hören uns am Freitag wieder ähm, Mit Was Neuem Freitag müsste dann Hard Part 2 sein ne? Wenn nichts wenn Außerordentliches passiert Keine Ahnung, Kendrick Single oder sowas äh, Unter der Woche Dann äh, schätze ich werden wir über der Hard Part 2 reden Und Genau Ihr kommt gut durch die Woche, wir hören uns Und Seid lieb zueinander